0: Episodio 1. La tecnología en la educación. Bienvenidos amigos y amigas al programa en el que hablaremos sobre cómo aplicar todos los avances tecnológicos al mundo de la educación. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de historia de instituto y llevo a cabo en internet proyectos de divulgación relacionados con la historia y la educación, tanto en podcast, blog, youtube, facebook... En este nuevo proyecto pretendo crear una guía que ayude a todo tipo de educadores, ya sean maestros, profesores o padres, a usar la tecnología en la educación siempre con sentido común, porque si no se hace con cuidado, esta, la tecnología, se puede volver en contra. En cada episodio hablaremos sobre una herramienta tecnológica y su aplicación en el aula. Antes, quiero recordarte que en las notas del programa te dejo los enlaces a mis otros proyectos educativos. ¡Empecemos con el programa! Hace 10 o 15 años estábamos convencidos de que Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías nos iba a traer una sociedad mejor. Creíamos en la educación, que implementando las nuevas tecnologías dentro del aula íbamos a tener un sistema educativo mucho mejor, los alumnos rendirían más, eh, tendríamos alumnos mejores forma más formados y, y en la práctica, en la práctica, pues esto, después de 10 o 15 años, resulta que no está siendo como creíamos. Internet se está convirtiendo en un mundo cargado de odio, en un mundo cargado de basura, de noticias falsas y es momento de pararse a reflexionar, es un momento de pararse a pensar eh, cómo estamos usando las nuevas tecnologías. Parece que no las estamos usando como deberíamos. Y el colegio, el colegio, los profesores, los maestros, deberíamos estar dando respuesta a, a este problema. El sistema educativo debe enseñar a las nuevas generaciones a cómo usar las nuevas tecnologías, porque nadie las está usando como se como debería. Pero bueno, este programa está, está dedicado y enfocado al sistema educativo. En este primer programa vamos a empezar enunciando una serie de principios que van a ser la base sobre la que vamos a construir este esta, esta serie de podcasts Es eh, una serie de principios que, que van a guiar este podcast y sobre las que deberíamos basar nuestro uso de la tecnología en la educación. Vamos a empezar con el primer principio, o la primera idea. Miren, la tecnología es un medio para alcanzar un fin. ¿Fin? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usamos la tecnología en el aula, siempre la usaremos como un medio, nunca como un fin. No se puede usar la tecnología, no se puede usar la tecnología porque sí. ¿Eh? Esto es un error muy típico. Si usamos el cuaderno digital, si usamos una tablet, si usamos una pizarra digital, debe ser siempre con un propósito, con un porqué. No porque sí, no porque es bonito. Me Voy a usar la pizarra digital porque es bonito, porque es luminosa. No, eso no, eso es un error. Eso es un error. Tenemos que usar los medios tecnológicos siempre con un propósito, con un porqué, con un fin. Y estos nos ayudarán a alcanzar ese objetivo. Pero pero si no podemos usar los medios tecnológicos sin un objetivo en mente. La segunda idea que tenemos que tener clara es que la tecnología es igual a progreso siempre y cuando el objetivo sea positivo. La tecnología es progreso si lo usamos para alcanzar un objetivo positivo. ¿Qué es eso de un objetivo positivo? Pues que, miren, eh, el objetivo positivo es cuando tú, cuando tú te beneficias o beneficia a los demás, o las dos cosas. Pero es que también está el objetivo negativo, es decir... Eh, usa, la eh, usa la tecnología para hacerte daño a ti o hacer daño a los demás. Por desgracia, eh, se usa esto, esto último en lo que se está haciendo hoy día. Entonces, la tecnología es igual a progreso siempre y cuando se usen con un objetivo positivo. La tercera idea que debemos de tener en mente es la siguiente. La tecnología es una herramienta. Es una herramienta. Y, sirve para, y puede servir para cosas buenas o puede servir para cosas malas. Por ejemplo, miren, todos en esta casa tenemos cuchillos, ¿verdad? Pero, pero nadie, pero, pero, ¿para qué usamos esos cuchillos? Los usamos para comer, a veces los usamos para herramientas o para grabar un mueble, pero el cuchillo, ¿eh? si, lo, los cuchillos, ¿eh? Todos lo usamos para comer, y todos tenemos en nuestra casa un montón de cuchillos. Pero, aunque todos tengamos en nuestra casa un montón de cuchillos, no salimos a la calle con un cuchillo en la mano, esperando eh, tener un problema para liarnos a cuchillazos. No, ¿por qué? ¿por qué? porque desde pequeños nos han enseñado que el cuchillo es para comer. Para cortar la, la comida, para cortar la carne, no para, no para solucionar problemas y no, no, no. ¿Vale? Pues eso es la, eso, eso es la tecnología, una herramienta. Eh, y otra idea que debemos de tener en cuenta es la siguiente. Miren, eh, la tecnología está avanzando a un red está avanzando a un ritmo para el que no estamos preparados. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de la historia el progreso tecnológico se producía muy lentamente. Había como 50 años o 100 años entre un invento y otro. ¿Eh? Entre un avance tecnológico o invento y otro había unos 50 o 100 años. Es decir, el ser la sociedad tenía varias generaciones para acostumbrarse y habituarse a ese nuevo progreso tecnológico. Pero hoy, el progreso tecnológico, los nuevos inventos, ¿cada cuánto se produce? Cada dos semanas, cada cinco días, cada tres días, cada diez días. No estamos biológicamente preparados para asimilar los nuevos inventos, para asimilar los nuevos avances tecnológicos. No estamos preparados. Por eso se producen disfunciones. Por eso estamos usando los avances tecnológicos para cosas que no deberían, porque no estamos preparados biológicamente. Y por eso por eso el colegio, el colegio debe dar respuesta a, a este problema, a esta disfunción. Quizá eh, no, sería, no sería absurdo escribir estas ideas, estos principios que acabo de enumerar, escribirlos en la pizarra. ¿eh? La tecnología es un medio para alcanzar un fin. La tecnología es igual a progreso si, si los objetivos son positivos. La tecnología es una herramienta que se puede usar para cosas buenas o para cosas malas. Estas son las ideas básicas que deben regir nuestro uso de la tecnología en la sociedad. Y por último no olvidarnos de que no estamos preparados biológicamente para asimilar tanto avance tecnológico. Por eso es fundamental que nos paremos a reflexionar, que nos, pare, que nos paremos a, a, a pensar, a pensar qué está pasando y qué estamos haciendo. Hoy, por desgracia, por desgracia, la mayor parte de la sociedad piensa que Internet está para tres cosas. Cotillear, insultar y ver por no. No estoy frivolizando, es una realidad. Buena parte de la sociedad usa Internet para estas tres funciones. Y no le diga a esa gente que, internet, que con Internet se pueden hacer muchas más cosas maravillosas: como crear un negocio, ganar dinero, hacer amigos nuevos, hacer amigos nuevos con los que puedes encontrarte cara a cara, no amigos virtuales. ¿eh? Eh, internet sirve para cosas maravillosas, pero la mayoría de la gente cree que está para estas tres cosas. Y es una realidad. Propongo lo siguiente pongo lo siguiente. Desde aquí voy a lanzar una propuesta. Voy a lanzar una propuesta a ver si tiene éxito. Deberíamos crear una asignatura que se llamase Ciudadanía Digital. Y en esa asignatura los alumnos aprenderían dos cosas. La primera, a gestionar su perfil digital. Y la segunda, a usar la tecnología con fines positivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, todos tenemos un perfil digital. Eh, no nos engañemos. Todos tenemos un perfil digital. Y... Eh, en esa asignatura enseñaremos a los alumnos a cómo convivir y vivir en ese mundo digital. A todos, desde pequeños, nos han enseñado a cómo comportarnos en sociedad. Desde pequeños, nuestros padres nos han enseñado a que, a que no debemos decir tacos, 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 no debemos insultar, debemos pedir las cosas por favor, debemos dar las gracias. En fin, una serie de normas básicas para convivir. Pero nadie nos está enseñando cómo convivir en el mundo digital. Y, 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 hay, y se está habiendo problemas, gordo. Está habiendo problemas. Porque nadie nos ha enseñado cómo convivir en una red social, en un foro, en un grupo de WhatsApp y está habiendo problemas. voy a poner un ejemplo. Aquí todos, eh, que, que, que levante la mano quien no ha visto en algún grupo de WhatsApp pelea absurda, eh, peleas que comienzan siempre por un malentendido estúpido, que la gente se siente herida y empieza una discusión en el grupo de WhatsApp donde entran, en, entran los egos ahí eh, y, 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 se, y peleas que se van de las manos y todo y peleas que empiezan siempre por, por malos entendidos, estúpidos. Miren, esto ha traído problemas en colegios. Los grupos de WhatsApp de padres han traído problemas muy graves a los, a, a los profesores. ¿Eh? Empiezan los padres a hablar de un pequeño malentendido y de repente se empieza a crear una bola enorme eh, y surge un bulo enorme y al final los profesores se ven envueltos para esas discusiones absurdas que a lo mejor surgen en los grupos de WhatsApp de padres. También, también tenemos que enseñar a usar, las herramientas con, a usar las herramientas con fines positivos. Debemos enseñar a los alumnos que las herramientas tecnológicas pueden tener consecuencias muy negativas. Y debemos enseñárselas. ¿Para qué? Para, para evitarlas. Pero también debemos enseñarle a los alumnos que las herramientas tecnológicas pueden tener consecuencias muy positivas si las usamos de forma correcta. Si las usamos de forma correcta, los jóvenes pueden alcanzar su sueño. ¿Eh? Las herramientas tecnológicas, el móvil, internet, las redes sociales, pueden ser la pértiga que ayuda al alumno a saltar muy alto. Pero para ello hay que hacer un uso correcto. ¿Qué podría enseñarse en esa asignatura? ¿Qué podría enseñarse en esa asignatura? Pues, por ejemplo, podría enseñarse... Eh, un, un tema podría ser YouTube, otro tema podría ser Instagram, Twitter... ¿Qué haríamos en esa asignatura? Enseñar Tratar a aquellas herramientas que estén más de moda, que estén más en uso. Y enseñarles los usos negativos, para evitarlo y los usos positivos. Pero esta asignatura debería tener un carácter abierto. ¿Para qué? Para tratar aquellas herramientas que de repente, como, como hemos dicho, que el progreso tecnológico se produce cada semana, cada dos semanas y un avance nuevo, pues debe tener un carácter abierto. ¿Para qué? Para tratar las cosas que de repente surjan. Si surge algo que esté de moda entre los alumnados, alumnado, eso debería tratarse en clase. Miren, les voy a poner dos ejemplos que son tristes y que demuestran la obsolescencia de nuestro sistema educativo. Eh, estoy grabando este programa en diciembre del 2017 y resulta que el curso pasado, el curso 2016-2017, se puso de moda una red social que se llamaba Discgrash. En español sonaría algo así como tiscrus. Y esta red social se suponía que tenía una función, que era, eh, era una red social para eh, del amor. Eh, se supone que tú ibas a recibir mensajes anónimos de tus admiradores y admiradoras secretos, ¿vale? Y ellos te dirían, te enviarían mensajes diciendo, oye, te quiero mucho, estoy loco por ti. Pero como eran anónimos, eran anónimos, bueno, pues tú no te ibas a enterar de quién te lo enviaba. Bueno, pues esta red social que tenía en principio esa función, recibir mensajes de tu admiradores anónimo, acabó derivando en una red social de acoso, de bullying. Una red social para humillar. Como suena, como suena. Resulta que los jóvenes se hacían un perfil en discrash. Y ese perfil lo vinculaban a su perfil de Instagram. De forma que todo el mundo podía tener acceso a ese perfil de, de discrash a través del perfil de Instagram. Bueno, pues, ¿qué se decían los jóvenes...? A través de esta red social. Insultos. Barbaridades. Los jóvenes recibían todo tipo de, de, de salvajadas. De humillantes, cosas absolutamente humillantes. Como eran anónimos, los mensajes eran anónimos. Y nadie sabía quién lo había escrito. Se decían auténticas barbaridades. Eh, eran. eran. no eres tonto. No, 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 no. Se decían salvajada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que. Pues que bueno, a, a, a lo mejor había chicos que recibían insultos y a lo mejor no les daban importancia, a lo mejor pasaban siete pueblos porque no se sé, tenían una personalidad muy fuerte. Pero había otros chicos y chicas que recibieron insultos, eh, se hundieron, se hundieron. Esto se fue de las manos y había casos que han acabado en la policía. Eh, yo me, vamos, en cada instituto me consta que había casos de padres que han denunciado a la policía los insultos que sus hijos recibían a través de esta red social y, y, y bueno. ¿Qué pasa? Pues que el colegio, el colegio... Está muy bien que los padres denuncien a, a la policía. lo que sí, Hicieron lo que tenían que hacer. Pero en el colegio deberíamos haber frenado esto desde el comienzo. Deberíamos desde el principio haber dicho a los alumnos, antes de que esta red social se siguiese extendiendo, haber dicho, chicos, no os metáis en esto. No os metáis. Porque te van a insultar. Y si te meten en esa red social, no insultes. Que está mal. Que está mal. No lo hagas. Y, y no lo hicimos. No lo hicimos en el colegio, directamente pasamos olímpicamente de, de este tema. Bueno, no es que pasásemos, es que estamos, en fin, ya saben, el sistema educativo español está muy bien, y estamos preparando a los alumnos para la sociedad de hace 10 años. Pero, pero hoy día, ese en, en aquel momento, deberíamos haber actuado y no se hizo. Hoy hay otra red social que también está de moda y que creo que va a hacer daño a largo plazo. Lo está haciendo a corto plazo, pero sus consecuencias se van a ver más. A largo plazo. Se llama una aplicación red social que se llama Musical.ly. En esta red social consiste en que el, los jóvenes interpretan un playback. Bailando y haciendo como que cantan. Muy bien. Esto diréis, bueno, en principio yo esto no como tal yo no lo veo mal. En principio, bueno, hacer un playback delante de la cámara, bueno, pues es algo gracioso. Yo en principio no lo veo ningún daño. Pero, ¿qué sucede? Pues que si tú te metes en Instagram y siempre verás los vídeos más vistos, Vídeos de, de niños y niñas eh, interpretando canciones de música lee de esta red social. ¿Y qué pasa? ¿Qué observa Pues mira, la mayoría de los que están en esa red social son chicas, no chicos. ¿Y qué hacen? Interpretan canciones con unas letras, vamos, machistas, no, lo siguiente. Muy machistas, con un mensaje absolutamente cosificador hacia la mujer. Unos mensajes absolutamente degradantes hacia la mujer. Pero vamos más allá, eh, los bailes los bailes de estas niñas son, vamos a decirlo, con movimientos vulgares, lo voy a definir así, movimientos muy vulgares, y no voy a decir más. Pero hay un problema peor, es que las chicas que entran en esta red social e interpretan esas canciones son menores de edad, pero no, menor, no menores de edad de 17 años, no, 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 menores de edad de 13 años, de 12 años, eh, son influencers negativos porque esas niñas de 12 y 13 años que interpretan esas canciones machistas con movimientos absolutamente vulgares tienen miles y miles de seguidores y son modelos para otras niñas de esa edad. Es terrible, ¿qué estamos haciendo en los colegios para frenar esto? Nada. Nada. Bueno, en mi instituto sí hemos dado alguna sí hemos dado alguna charla, pero pero debería haber una campaña más, una campaña más amplia, un, una campaña organizada seria para decirle a los chicos y chicas que mejor no se metan en esa red social. Y si se meten, por Dios, que no difundan un mensaje machista, que no difundan una imagen suya propia de, de chica, en fin, que con 13 años ya está haciendo esos bailes, porque pues no debería, no debería. ¿eh? Estas cosas deberíamos en los colegios tratarlas. Eh, por eso es importante crear una asignatura que se llame ciudadanía digital. Necesitamos un espacio para pensar, para reflexionar, un espacio para sentarnos con los alumnos y decir, oye, esto está mejor esto está bien, esto, no está, esto está mal, esto es mejorable, etcétera El programa de esa asignatura vamos es lo que vamos a desarrollar en este programa. El programa de esa asignatura podría ser perfectamente los temas que vamos a ir desarrollando programa tras programa. Por ejemplo, la semana que viene vamos a hablar sobre el uso de Instagram como herramienta educativa. ¿Puede usarse Instagram como herramienta educativa? Sí de una forma en fin, muy potenciadora, nos puede, ayudar a, nos puede ayudar a alcanzar nuestro objetivo En el próximo programa os diré cómo, qué usos educativos podemos hacer de Instagram. Os aseguro que puede ser muy interesante. amigo y amiga espero que este programa te, te haya ayudado, te haya servido. Espero que nos ayude a construir una educación mejor. Si valoras mi trabajo te pido tu apoyo con un like. Te recuerdo que tengo otros proyectos educativos en internet, tengo un canal de YouTube, tengo una página de Facebook, tengo un blog, tengo otros programas de radio. Te dejo en las direcciones, en las, en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo, espero que seas muy, 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 muy feliz y te espero en el próximo programa.